0: Pessoal, bom dia e sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Nisha. Eu sou o Tarcísio, o vosso host, e como sempre é um prazer muito grande estar com vocês. Uh, para o capítulo de hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, eu conheço há pouquíssimo tempo, não é? Mas é uh, uma pessoa que uh, de muito fácil trato, uh, é uma pessoa que eu admiro já, não é? Conheci um pouco, mas já admiro. Primeiro pela, pela força que ela tem. É uma verdadeira Lioa, uh, que tem uma dedicação tremenda por aquilo que faz e, pronto, tem a minha admiração, meu carinho. Vanda de Oliveira. Olá. Bom dia, Vanda.
1: Bom dia. Obrigada pelo
0: convite. Uhum. Obrigado eu. Nós vamos falar um bocadinho hoje sobre startups em Angola. Vanda vai ajudar-nos a perceber essa coisa do, do ecossistema, startup. Mas para começar, Wanda, uhum. deixa-me perguntar. Uh, Fala-nos sobre ti, Wanda de Oliveira, quem é, o que faz, como é que vais te apresentar para nós?
1: Então, uh, o meu nome é Wanda de Oliveira e... Uh, então foi estudei a minha vida toda para ser, para seguir a carreira diplomática uh, tanto que o curso uh, que eu fiz foi Relações Internacionais okay. uh, e eu já tinha o meu objetivo traçado o meu grande objetivo era ser a primeira mulher secretária-geral da ONU certo. era esse o meu grande objetivo Uau. profissional uh, mas entretanto nos últimos anos uh, de, da universidade eu fui incentivada, ou melhor desafiada, incentivada e desafiada por alguns colegas e também alguns professores uhum. que viam que eu tinha, tinha uma veia para business, uhum. não tanto no sentido empreendedor, mas business, uhum. uh, e então fui desafiada a fazer um estágio numa multinacional em vez de seguir logo para a carreira diplomática, então certo. fui fazer esse estágio, correu muitíssimo bem, foi numa, numa numa multinacional de um, Investment Consulting. Ok. Um, e. E foi aí que eu descobri que eu tinha o mesmo jeito para, uhum. para o negócio.
0: Ou seja, o estágio <risos> fluiu bem, descobriste uma coisa... O estágio coisa...
1: fluiu muito bem, tanto que no final do estágio eu, 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 acabaram por me oferecer um emprego nessa empresa, uau, uau. uma empresa alemã, e, e então e depois deixei de lado o meu percurso diplomático, mas não me arrependo de todo. Então, fui descobrindo que, se calhar, era, o que eu queria fazer era criar uma empresa. Claro. Um, então, despedi-me do meu trabalho, um, dois anos depois de estar nesta empresa, despedi-me e mudei de país uh, para me juntar a uma organização que faz, que cria ecossistemas startups basicamente e aí é onde começa o meu percurso isto foi em 2012 país de, de
0: país para país
1: então eu estava em Portugal mudei-me para a Áustria okay. mais propriamente Viena okay. uma cidade fantástica então mudei-me para Viena juntei-me a uma organização que o objetivo deles era criar ecossistemas startups na Europa estamos em 2012 só certo. para uh -huh. contextualizar então um, havia já aquele hype de Silicon Valley e uhum, então queríamos uhum. criar o Silicon Valley da Europa e, e foi uma ótima experiência uh, estar em Viena e porque também tive a oportunidade de viajar por outras cidades uh, pela Europa é um, e passei muito, um dos países onde tinha muito contato era, era o Reino Unido e a uhum. Alemanha, os dois dos países melhor dizendo reino de Alemanha um, e eu fiquei apaixonadíssima pelo startup scene em Londres pela uhum. cena startup em, em Imagina, Londres é. uh, Berlim também era fantástico, uhum. mas Londres para mim era mais fácil só pela questão da língua uhum. uh, eu não falo alemão pois eu tô aqui a <risos> apesar colocar... de ter trabalhado numa empresa alemão uh, a jornada toda, um mas a não jornada falo toda na
0: Áustria foi inglês? Não, não? a
1: minha jornada toda na Áustria foi inglês até ah, porque okay. a minha equipa era uma equipa bastante internacional uhum. uh, era formada por austríacos alemães, americanos, ingleses
0: uhum. um, e, uma e, força multicultural então
1: é? e o nosso trabalho era feito em inglês porque o nosso objetivo era conectar, não só criar sistemas, uh, star, um, ecossistemas startup local, mas conectá-los ao resto do mundo. Okay. Então, uh, inglês era a língua de trabalho, era muitas das vezes a língua de convívio, uhum. uh, entre nós, claro. Uh, porque estando na Austro, na Alemanha, é uhum. a primeira oportunidade, eles vão falar em alemão. <risos> Por isso, tenho várias influências né, nessas aspecto. Os livros,
0: quais foram os mais influentes? se tivesse que mencionar uns dois, oh, três títulos são
1: tantos livros pelo menos um... os primeiros
0: que te puseram nessa, nessa jornada
1: um deles uh, é de um senhor foi talvez o primeiro livro que me influenciou a prestar mais atenção ao que se passava em termos de empreendedorismo e inovação uhum. é de um do senhor chamado Peter Draker uhum. e o, o título de, do livro é exatamente Entrepreneurship uhum. e, 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 Empreendedorismo e Inovação certo. Um, e ele um, é uma pessoa que teve uma grande influência na, no, neste pensamento de pensar uh, como como criar melhores empresas e, e inovar. Uh, um outro senhor que eu também gosto muito é o Steve Blank uhum. uh, e também aconselho vivamente, uh, recomendo vivamente ler o livro de, uh, os livros deles, em particular o Quatro Passos para Epifania. Epifania uh, ou Epifania? Uhum. Agora não sei como é que se pronuncia em, port em português. Um, e depois tem, tem outros livros, uh, um, tem um outro livro que me ensinou, um, que não, não é necessariamente sobre empreendedorismo certo, uhum. ou inovação, mas ensinou-me sobre resiliência, certo. que é uma das características que os empreendedores têm, uh, resiliência, uh, otimismo perante a vida, porque serem. Se começar uma empresa não é fácil, não é? Pois é, pois uh, é. Parece que é, mas não, não é nada fácil. Uh, e esse livro é de um senhor chamado Vitor Fankel, uh -huh. uh, é um senhor que sobreviveu ao Holocausto. Um, e o, o título do livro é. Um, Deixa-me pensar em, a tradução em português, que eu li o livro em inglês. Uh -huh. É O Homem à Procura de Significado, se não me engano. É ser search, search for Meaning. Okay. Um, é polaco. Um, o Vitor uh, Frankl é. Um, uh, Deixa-me lembrar a nacionalidade dele. Agora escapou-me. Uhum. Uh,
0: Falaste a o local, sei que ela é um Sim, 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 sim. Ele. Ele,
1: ele, ele era criança quando, quando terminou quando se deu, a, 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 a Segunda Guerra. Um, mas o livro dele fala sobre como Ser resiliente e ultrapassar uh, os momentos difíceis na vida oh, e ele ensinou-me que não é aquilo que nos acontece, é a maneira como nós reagimos aquilo Sim, que nos acontece, é, é. Uh, ou seja, podem-nos tirar tudo, só não podem-nos tirar esse poder de reagirmos da forma uh, que nos vai fazer uh, ultrapassar uhum. estas dificuldades. Um, e tem muitos, muitos, muitos uhum. outros livros Pô, que eu podia é fazer aqui uma lista enorme. Pois,
0: para mim é importante saber porque eu Olha, um
1: livro sobre produtividade que eu também, neste caso, que me ajudou a ser mais produtiva é do Steve Calvey, uh, os, os Sete Hábitos das Pessoas uhum. Mais uh, Efetivas. Efetivas, não uhum. um, e tem tantos outros. Tem um livro que estou sempre a ver, que é do Marcos Aurelius, os Meditações, uhum. que é uma coisa que parece um livro que foi escrito há mais de não sei, há mais de séculos atrás, mas, uhum. mas que continua a ser atual e que também. Hum, é, uma, é um livro que não, não tem necessariamente a ver com, com a parte do business, uhum. mas tem a ver com a parte humana, que é parte claro. da nossa inteligência emocional uhum. e, e há tantos outros também.
0: Uh, vamos entrar aqui no assunto, deixa-te perguntar o seguinte, uhum. Uhum, primeiro eu preciso da definição uh, do que é o, o ecossistema startup e depois saber qual é a situação em Angola, se já existe, se já temos um... Uh, como é que funciona hoje? Como é que deveria funcionar? Uhum. Ajuda-nos a perceber isso.
1: Então, um, um ecossistema um, é formado por uh, vários, é formado por vários agentes ou vários atores. E para dizermos que se temos ou não um ecossistema startup, vamos primeiro, vou começar antes de, estou aqui para não misturar as questões. Então, um ecossistema startup é formado por pessoas, é formado pelas próprias startups, é formado por startups em vários estágios, não é? Estágio ainda de ideação, de, um, uh, os early stage, uh, estágio de crescimento e por aí fora. Uhum. É formado por várias organizações de vários tipos um, e numa determinada localização, não é? Porque podemos falar o ecossistema startup em Luanda, em Benguela. Claro. Em, e depois também podemos falar o ecossistema startup em global, perdão, mas hum, é formado por estas pessoas, por estas organizações, que já vou, vou, vou mencionar uh, de que organizações estamos a falar, e, e é formado por, uh, por outros agentes de apoio ao ecossistema. Então, se tivermos que fazer um desenho, do que de do, do como é composto o ecossistema startup e o grande objetivo do ecossistema startup é ajudar, é, é promover o crescimento económico, uhum. uh, ou seja, estamos a falar, uh, são os empreendedores que vão criar uh, empresas, não é? Que vão gerar emprego e que vão gerar crescimento económico e consequentemente bem-estar social uh, aliado uhum. a isso. E as componentes desse ecossistema, eu tenho aqui uma cápsula uhum. o pessoal não vê, mas Fica eu tenho vontade, aqui não. uma câbola. Uh, então, o, a, a, as componentes do ecossistema startup envolvem, uh, vou começar uh, primeiro, por onde eu acho que devo começar, uh, esta é a minha opinião, uh, por, por onde eu acho que devo começar uh, os ecossistemas, nas escolas, nas universidades, porquê? Porque é aí de onde vem o conhecimento. É aí onde, é onde nós vamos... São, são os, os lugares onde nós vamos para adquirir conhecimento. Uhum. Uh, mas também podemos incluir bibliotecas, não é? Podemos incluir qualquer espaço uh, onde nós possamos ganhar conhecimento. Okay. E as universidades têm esse papel. Uh, e por isso é que muitas incubadoras uh, surgem dentro das universidades. Porque elas são o primeiro incentivo não é para pôr uh, estes futuros ou potenciais empreendedores à uh, vontade uh, em explorarem as suas ideias, okay. em fazerem pesquisa. Por isso é que também elas têm centros de de investigação, em, em experimentarem, não é, por isso é que elas têm laboratórios. Um, então, eu acho que devo começar muito por aí, mas depois também existem um, as incubadoras, uh, os coworking working space, se calhar antes de chegar às incubadoras, tem, temos os, os espaços de coworking, de trabalho colaborativo, okay. onde as pessoas podem cocriar. e quais são as vantagens de, de um co aqui, indo mais especificamente na função de cada uma destas organizações eu, se estiver a começar uma empresa, quiser tirar a minha ideia de papel para torná-la realidade, é muito mais difícil, é possível, uh, não, não estou a dizer que é impossível, mas é muito mais difícil, uh, as, as chances, estou a falar em termos de probabilidade de sucesso, certo. Uh, eu fazê posso fazê-lo sozinha em casa, tenho acesso à internet, tenho um computador, estou... Posso, posso fazer a minha própria cena uh, isolada, uhum. mas é muito melhor quando eu tenho um grupo de pessoas uh, like-minded, uh, não sei como é que se diz isso assim em português. Sim, com, com
0: pensamento alinhado, não com é? Com
1: pensamento alinhado, que, que te, uh, porque o um empreendedor é sempre olhado como um louco, não é? Como alguém que quero fazer algo que uhum. não faz sentido pois é, pois é. Uh, e quando eu estou num espaço como um coworking ou uma incubadora, ou uh, as aceleradoras têm um outro papel, um, em que eu encontro pessoas que pensam como eu, que sonham como eu, que têm os mesmos desafios, têm, as mesmas, um, têm os, mesmos, os mesmos desafios e os mesmos objetivos, uh, Cria-se um ambiente de partilha, de solidariedade, pois, não é? Vamos pois. chamar de solidariedade startup, start um, e, e este ambiente de co-criação, de colaboração que ajuda. Estes, esta, estas novas uh, ideias a florescerem. Então, estes espaços são muito importantes. Uh, o co-working é para eu ter um espaço que, em vez de estar sozinha em casa a trabalhar, vou para lá. E um co-working pode ter várias formas, existem os coffee shops, há muita gente que vai para coffee shops que tem uh, onde vai encontrar esse mesmo tipo de pessoas. E, e tem este ambiente uh, que proporciona esta, um, a este, a esta partilha. Depois temos as incubadoras, que normalmente as incubadoras, uh, uh, para além Muitas delas surgem em universidades, muitas delas também são de cariz público, uhum. porque há um interesse, obviamente, do Estado em promover a criação de novas empresas, claro, empresas claro. inovadoras, e normalmente, mas também há incubadoras privadas e há incubadoras público-privada, de parceria pública ou privada e normalmente as incubadoras, ou melhor dizendo, as incubadoras mais bem-sucedidas, e estou a falar de dados uh, globais, uh, as incubadoras mais bem-sucedidas uh, têm, têm um cariz um, específico, ou seja, uhum. são especializadas. Eu posso ser uma incubadora especializada em, na área de retalho, ou na área de biotecnologia, uhum. ou na área de uh, e, comércio, uhum. ou na área de... Uh, uhum. não interessa. Tech. Então, uh, isto são os dados que nós temos. As incubadoras mais bem uh, sucedidas têm uma especialização claro. que é para conseguirem. Uh, e, e, e faz e, sentido, faz sentido pô, faz porque sentido. É, é mais fácil fazer a ligação com uma determina, com um determinado setor da indústria uhum. uh, e mais fácil dar o apoio efetivo uh, aos empreendedores ou às empresas que lá estão incubadas, não pois. é? Porque uma incubadora é muito mais que um espaço de escritório e serviços de, uhum. de impressão e coisas. Estamos a falar de criar uma rede de mentores, estamos a falar de uh, criar parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas, com, com, o próprio, com a própria indústria. Então, uh, tem, tem, este, tem, este, tem esta missão. E as aceleradoras têm uma missão também uh, específica, que é já num estado... Uh, e, ah, e deixa-me só acrescentar aqui uma coisa em relação às incubadoras. Normalmente claro. uma empresa pode estar incubada durante, sei lá, até 4, 5, 6, 7 anos, uh, até conseguir uh, ter pernas para andar uhum. uh, fora da incubadora. Não, o termo, o termo uh, agora,
0: incubador é muito self-explanatório. Né? Exatamente.
1: <risos> uh, e depois, as aceleradoras normalmente são programas de aceleração. Uhum. Uh, o que é que isso quer dizer? Normalmente são programas, uh, programas de aceleração que vão desde tão, uma coisa tão curta como uh, uma, duas semanas até... Normalmente as aceleradoras são programas de três a seis meses, no máximo. Há algumas muito raras que são programas de aceleração de um ano, mas isso já é demasiado, Porquê? porque o objetivo do programa de aceleração, tal como a própria palavra diz, é acelerar. Estamos a falar, e, e há vários tipos de aceleração, e por acaso nós aqui em Angola já temos um programa de aceleração que é o Founder Institute, que é exatamente o primeiro estágio. Uh, eu, aliás, é um programa de pré-aceleração, okay. ou seja, é para pegar em empreendedores, ou, melhor dizendo, potenciais empreendedores, porque eles ainda, ainda não criaram a sua, a sua empresa, uh, para ajudá-los desta ideia, eles podem vir como uma ideia uh, que precisa de ser desenvolvida no negócio. Um, e o Founder Institute é o, é o maior programa de pré-aceleração do mundo. Uh, que agora tem um capítulo em, em, em Luanda. Okay. Então, os programas de aceleração têm esse objetivo específico de ajudar uh, estas startups em diferentes estágios, seja no, seja no estágio inicial, uh, como é o caso do Founder Institute, como no estágio já de crescimento, como por exemplo um dos mais conhecidos é o, é o IC Combinator, eh, que é um dos programas mais famosos eh, do mundo em, em, em Silicon Valley, mas tens, o, tens outros, tens o Launchpad, que não é este Launchpad, <risos> mas que também é um dos programas de aceleração um, também bastante reconhecidos. Okay. E eh, Tens o Mass Challenge eh, que tem também vários várias edições em diferentes países, Uh, e, e tens muitos outros, estou só aqui a mencionar alguns uh, que, que se calhar são mais conhecidos também do, do, a, a nível global. Uh, uh. Então, os programas de aceleração uh, têm este objetivo de acelerar que aquele negócio cresça exponencialmente num curto espaço de tempo, okay. ou seja, na, 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 uh, encontrar o chamado Product Market Fit, também, agora eu não sei como dizer isto em português, uhum. um, encontrar uh, uh, novo, uh, a sua base de clientes que vai pagar pelo meu produto ou serviço um, e a expansão por outros mercados também. Okay. Um, e os programas de aceleração têm esta particularidade de um, tirarem equity uh, destas empresas, claro, claro. ou seja, eles passam, estas empresas passam pelo programa de aceleração e o programa de aceleração fica com, normalmente varia entre 5 a 10 no máximo, mas 10 é já bastante, mas 5 a 7% uhum. de, de equity, de equity destas startups, coisas que, por Acho exemplo, que é. as incubadoras normalmente não fazem. Depois temos uh, os chamados os uh, fornecedores de serviços, não é? Que podem ser. Uh, as, as um, fábricas de software não é porque nem todas nem todos os founders fundadores eh, sabem eh, programar e de web diz, e design e, e digital marketing um, então estas fábricas de software, que por acaso aqui também já temos algumas, temos fábricas, temos agências de, de digitais que fazem, são, fazem esse trabalho um, isto só para dar um exemplo, depois tem outros de serviços de sales, de vendas, marketing digital, depois temos... Um, às grandes empresas, okay. uh, isso é muito importante porque muitas vezes fazer uma parceria, a chamada parceria Corporate Startup, ou Startup Corporativa Startup, uh, no, no, tem um objetivo, uh, que é para estar, há dois ganhos, há, é um win-win, uma situação uh, vencedora para, para as duas partes, para startups é eu, eu dar-lhes credibilidade estarem a fazer uma parceria com uma grande empresa.
0: Claro.
1: É uh, o primeiro mostra que they are in business, uhum, não é? Estão, uhum. estão, estão, estão a fazer algo sério, uh, dar-lhes credibilidade, mas também dá lhes acesso ao mercado, que é o que estas startups precisam para crescer rapidamente um, e, e dar-lhes essa exposição que elas precisam nessa, nessa parceria para ter mais acesso ao mercado. Uh, e por outro lado para as empresas para as grandes empresas eu diria que o grande um dos grandes uh, uma das grandes uh, vantagens ou benefícios uhum. que têm fazer parcerias com startups é uh, as startups trazem inovação pois. que as grandes empresas não conseguem têm dificuldade em uma criar
0: de, de sangue novo, exatamente não? Pois, de, de uh, olhos frescos e tudo mais
1: por acaso, no outro dia, eu estava a ver um website, que agora não me lembro o nome, mas depois posso, posso procurar, eh, que mostra que mesmo as grandes empresas como a Google, o Facebook, nos últimos anos, não inovaram, eh, compraram inovação. Claro. Um, por exemplo, o Facebook, que é muito conhecido, comprou o Instagram, comprou o um, Whatsapp comprou o WhatsApp, isto quando não quando uh, quando não conseguem inovar também roubam inovação, não é exato, muitas das, do, do, das funcionalidades que vimos no Instagram já existiam numa outra startup, que é o Snapchat, então uh, quando as empresas já são muito grandes têm esta dificuldade em, em criar inovação, então é um grande desafio e são desafiadas por estas startups, uhum. então Uh, estas parcerias são muito benéficas para, para ambos, para a própria indústria uh, e para o crescimento e sustento uh, delas. Uh, e depois, claro, não podemos esquecer, temos também as organizações uh, governamentais, uh, que são, são importantes porque... O, estas empresas uh, chamadas startups e por isso que elas têm esta distinção em relação às empresas tradicionais precisam de um quadro legal específico precisam de um incentivo ou incentivos específicos uhum. não é para que elas possam florescer porque startup é um, é um negócio arriscado uh, e, e, e é preciso criar o ambiente de negócio certo para que elas possam uh, uh, possam emergir, crescer e, e, e expandirem-se. E depois um, também temos uh, algo muito importante que são as organizações de financiamento que podem se traduzir nos uh, Business Angels, Anjos de Negócio, uh, nos Venture Capitalists Uh, ou fundos de venture capital, uh, estamos a falar fundos de financiamento de risco, uh -huh. uh, de, de alto risco. Um, e, e estes são, dentro do ecossistema startup, estes dois são os grandes players em termos de financiamento. Okay. Os business angels são normalmente os primeiros a arriscarem, antes de uma startup normalmente conseguir... Uhum. Financiamento uh, do, de um VC, uhum. uh, uh, as primeiras pessoas a apostarem são, são os Business Angels, que muitas vezes começam uh, no, nos chamados 3Fs uh, do, do inglês, que eu Family, friends and fools, uhum. ou traduzindo para português, família, amigos e os tolos, uhum. ou estúpidos podemos por assim dizer. A família é óbvia, não é? São, supostamente são os primeiros a nos apoiar, os nossos amigos também, uh, e depois os tolos são aquelas pessoas que nos conhecem e olha que acreditam na nossa, na nossa, na nossa Tolisso, visão, é? na nossa tulissa, uh, na nossa maluquice de querer, de querer criar algo novo e que dizem, olha, toma lá e vou, vou vou investir. Um, então, uh, são estas componentes, mas depois há também há também as organizações que podem ser uh, de cariz privado, como há grandes empresas que têm fundos específicos
0: pois é, pois é. para Isso investir se, em startups. Já se começa a ver aqui a uh,
1: E também fundos uh, públicos, uh, nós aqui tivemos mais programas, não necessariamente virado para startups, mas uh, que também pode, podem vir em forma de grants, que eu não, agora eu não sei como é isso
0: uhum. em português. Mas é, estás a falar dos programas subvenções, de, sim. de empreendedorismo sim, do sim, Estado. Sim, sim, caso, sim, sim, que
1: são, 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 são chamados, uh, são subvenções, acho que é subvenção, à tradição, uhum. subvenções e, e empréstimos, uh, que há uma taxa, muito mais, muitíssimo mais baixa que se fôssemos pedir um crédito bancário okay. e normalmente a fundo perdido que okay. é que é essa a diferença não é eu, eu posso eu tenho eu vou ao banco pedir um empréstimo tenho que dar uma garantia e tenho que devolver o dinheiro ao banco e muitas vezes muitos destes fundos públicos para ajudar estas empresas uh, alguns estão todos alguns fundos para ajudar estas empresas a, a a emergirem, são a fundo perdido, porque sabem que pode dar certo ou pode dar pode, errado. É. Uh, mas tem que haver critérios aqui. Claro, e tem
2: que
0: haver uh, também aposta, não é? E aposta, sim. A
1: posta, uh, e pronto, e, e já mencionei aqui, misturei um bocadinho com as, as organizações de pesquisa, não é? Os R&D, uh, pesquisa e desenvolvimento, centros de pesquisa e desenvolvimento, uhum. de investigação científica, que podem ser independentes uh, das universidades, mas podem ter parcerias com as universidades e com, o setor, com os setores industriais a que se destinam, um, então isto é o ecossistema, São, uh, e depois há os mentores, há os mentores e advisors um, e que também fazem parte desse ecossistema para além das próprias startups. Okay. Então, isto é que é um ecossistema startup. Agora, para responder a tua segunda pergunta, não. temos ecossistemas, já temos ecossistema startup em... Não vou dizer em Angola, porque eu não conheço Angola inteira, mas vou dizer Luanda. Se temos ecossistema startup em Luanda, eh, ainda não temos, um, na minha opinião, ainda não temos um ecossistema nesta forma optimizada. Claro, claro. Eh, eu diria que o nosso ecossistema está surgido está ainda em fase em fase embrionária ainda não temos todas estas componentes do ecossistema todos esses atores a trabalhar em, em, em sinergia claro. em, em consonância uh, ainda nem existem todos estes atores no, na minha perspectiva uh, no nosso no nosso no nosso contexto uh, e, e por isso não posso dizer que já temos um ecossistema
0: o, o termo ecossistema startup, até pela etimologia do termo, dá uma ideia eu tinha até agora, olha, conseguia definir por termos gerais o que é, mas depois desse banho de conhecimento que nos deste a minha percepção mudou completamente então acho que essa é a ideia do nosso canal, exatamente de gerar conhecimento concreto e, e bem fundamentado então tu levantaste aqui muitos aspectos que eu não, que eu não conhecia, eu estou a tomar nota uh, as we go. É, pois, mas algumas questões, não é? é? Exatamente daquilo que levantaste agora. Sim. Uh, tu já definiste como é que os, uh, os as aceleradoras têm o benefício que através da Equary uhum. um, os coworking spaces obviamente que têm não é, uma contribuição uh, que uh, sim precisas... dos, dos
1: seus membros e, e, e a coworking space tem várias modalidades normalmente Exato. podem ter uma modalidade flexível ou uhum. seja eu posso pagar por hora diária semanal uhum. ou mensal ser um membro efetivo mensal Uh, mas e este, este é a boa, a boa coisa dos co-workers, dá-nos estas flexibilidades uhum. de eu posso ter eu ainda posso estar a ter um meu trabalho a tempo inteiro, claro. mas posso ter o meu side business, o uhum. meu uh, o meu negócio a parte que eu estou a começar. A, a minha empresa uhum. ainda não estou pronta para deixar o meu trabalho a tempo inteiro porque claro. obviamente também no nosso contexto aqui é, mais, é muito mais difícil alguém um, uh, isto foi uma aprendizagem que eu tive quando voltei para Angola uhum. um, foi olhar e ver que noutros contextos onde eu trabalhei nomeadamente na Europa uh, é muito mais fácil para um jovem uh, ou alguém de qualquer idade uh, deixar o seu trabalho, não é? Quit. Uh, despedir-se para começar uma, uma empresa uma nova, uh, aqui é muito mais difícil porque não há aquele safety net, não há aquela rede de segurança uh, social, fundos uh, do, dos fundos e... E, e não há não é muito mais difícil as pessoas conseguirem fazer poupanças para poder dizer, ok, eu vou, eu vou fazer um plano que daqui a x meses eu vou acumular uh, uh, x uh, valor e vou poder despedir-me para dedicar-me 100% é. à minha ideia, é. o nosso contexto é diferente, aqui temos lá temos logo que logo começar o nosso negócio a pensar como é que vamos fazer dinheiro, uhum. começar aqui uma startup, principalmente uma startup tecnológica, uh, não é tão fácil como lá fora no sentido que lá fora eu estou mais interessada em primeiro crescer a minha base de utilizadores uhum. e depois é que vou pensar em procurar um retorno, financeiro, retorno financeiro. Mas aqui uh, o contexto é muito mais difícil e, e nós estamos a passar por isso dentro da Bantom
0: Makers. É. E, e tem também o um aspecto cultural. Né?
1: Porque é ainda também não temos, não sinto que temos ecossistema é startup, é que para além destas componentes uh, físicas que são fáceis, que tangíveis, que nós conseguimos ver do ecossistema, há outras componentes que são são intangíveis, que e acabaste de mencionar um, um, é, aspecto é, esse aspecto, que é nós aqui ainda no nosso contexto temos uma uma intolerância ao fracasso muito grande a taxa de intolerância ao fracasso é muito grande no sentido de se eu ir começar uma empresa uh, hoje e ela não der certo aliás as startups têm uma taxa de mortalidade de mais de 95% uhum.
2: uh,
1: se não der certo eu vou ser olhada como uma fracassada uma falhada uh, e vai ser muito e, e as pessoas não vão olhar a uh, para mim, como com alguém... Um, como uma
0: coisa normal. Como uma coisa que, normal. Coisa acontece, Enquanto é. lá
1: fora, e por isto, no, por exemplo, nos Estados Unidos, especificamente em Silicon Valley, mas também noutras partes dos Estados Unidos, Austin, New York, New York uh, isto é muito normal. E, e pelo contrário, uh, eles fazem quase que um... Uh, como é que eu dizer, fazem uma celebração do fracasso, uhum. no sentido, dizer que eu fracassei 10, 20 vezes como uh, fundadora, é, é uma coisa, és olhada com, com admiração, uhum. no, no uhum. sentido positivo, uhum. porque, uh, porque há esta tolerância ao fracasso. Isso é uma delas, depois uh, há também a componente... Uh, também tem a ver com este aspecto cultural que não há incentivo para as pessoas seguirem este, esta alternativa de carreira que é seguir a carreira como empreendedor, como para começar a sua empresa, não é? Os nossos pais dizem-nos, estuda. Para depois teres o diploma, arranjares um trabalho numa grande empresa pública ou privada, e fica, e fica, no Estado e... ou privada, e fica, e fica lá para o resto da tua Exatamente, vida aham. para poderes ter estabilidade financeira, pois comprares é. uma casa, constituir um família e blá 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 blá. Um, enquanto que. Uh, não é incentivado uh, a parte de, não, vai, vai arrisca, vai, tira, tira um ano uh, sabático depois da universidade uhum. e vai criar uma, vai, vai explorar novas coisas e, novas e criar uma, uma empresa. Sim, e acima de tudo, uh, eu sou grande apologista e aqui às vezes sou criticada por ter este pensamento, Uh, que é de nós devemos fazer aquilo que gostamos é. eu faço aquilo que eu gosto e faço com muito gosto se for preciso uh -huh. trabalhar de segunda sábado, domingo eu uh -huh. trabalho segunda a domingo pois é. porque estou a fazer algo que eu realmente amo e sou uh -huh. apaixonada por uh, é muito mais difícil, não é? se tiver num trabalho que só estou lá para receber pox, o, o pox, salário pox, pox. no final do mês uh -huh. uh, convencer-me a ir trabalhar horas extras ou, aos fins de semana Exatamente. então uh,
0: e eu, não. E eu pra, no outro eu uhum. não, não sou empreendedor, eu não tenho é, paixão por empreender, estás a ver? eu sou uma pessoa completamente oposta, eu preciso ter aquela, entre aspas, estabilidade, que não, que não é estabilidade nenhuma, tu pode ser é, enviado para casa e substituído em três dias por uma outra pessoa, mas uhum. eu preciso, de, eu, eu funciono melhor no contexto de emprego fixo. Uhum, então, uhum. Nós somos e nós precisamos de todo tipo todo, todo de pessoas. Exatamente, são as pessoas que, pessoas. que pensam, pensam diferente. Por exemplo, para ti, não for, no, no trabalho formal não é ideal. Para mim, empreender, aquela coisa de saber hoje tenho, amanhã como é que vai ser. Uh, hoje trabalhei duas horas, melhor não posso trabalhar uh, 16 horas. Esse formato, para mim, <risos> cria uhum. um bocadinho de desconforto. Mas é exatamente o que estamos a falar, não é? Uhum. Uh, e diz-me, como é que os... Uh, como é que as incubadoras se beneficiam? Já falaste do, do benefício das aceleradoras, dos, dos coworks e o que é que as incubadoras ganham? Uh, Passa o termo por incubando as startups.
1: As incubadoras uh, depende do depende muitas vezes depende do, do business model do modelo de negócios que estão então a seguir. Uh, mas para além do, de também da, da renda que elas recebem destas empresas incubadas, uhum. elas normalmente têm parcerias estratégicas, quer com grandes empresas, quer uhum. com outro tipo de entidades, uh, até bancárias e, 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 e outro, outro tipo de organizações públicas ou privadas. Uhum. Então, é daí onde vem o sustento delas. Um, e o que elas ganham é serem uma referência, não é? Porque se eu souber aquela incubadora, porque as incubadoras normalmente têm um processo de candidatura, okay. então fazem assim como as aceleradoras, há um processo de candidatura. Eu faço uma seleção das empresas que eu quero ter uh, no, no na minha incubadora, e okay. uh, isso também vai ditar o sucesso delas, uhum. porque elas vão querer incubar empresas que têm, que elas veem de acordo com os seus critérios que têm potencial de serem, de crescerem, de escalarem, de, se calhar, terem estratégias de saída muito bem-sucedidas, uh -huh, uh -huh. seja um, e Acquisition, uh, seja o IPO, que é o grande lançamento objetivo, uh -huh. o lançamento na bolsa, que é o grande objetivo de muitas startups, uh, ou seja, a aquisição por uma grande empresa, tipo Google ou uh -huh, whatever. Uh -huh. uh, então... E, e elas querem ser uma referência uhum. é, porque se eu se da minha incubadora saírem empresas que estão a dar cartas no mercado que estão a crescer estão, estão a escalar é, mas eu vou ter mais é, empresas startups interessadas em fazerem parte da, da, minha, é? da minha incubadora, é a reputação uh,
0: Pois, como disse foi, 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 uma, foi uma introspeção, foi uma um muito, muito interessante, né? nós começamos com as escolas e universidades, passamos pelos espaços co-work, depois incubadoras, aceleradoras, provadoras de serviços, depois as grandes empresas, ONGs, eh, instituições para suporte financeiro, depois passamos para eh, os fundos privados e públicos e depois centros de pesquisa, ou uhum. seja, fizemos aqui uma, um tour muito interessante. Uhum. Agora, Wanda, um, deixa-me perguntar. Uh, vamos falar um bocadinho sobre um, metas financeiras e veículos. Uh, uh -huh. Tu tens, tu tens um. Uh, essa é uma pergunta muito, não é? Eu não sei se vais partilhar connosco, mas. Uh -huh. uh, Podes
1: perguntar tudo. A mim,
0: a mim só, cabe <risos> pergunta. Uh, tu tens alguma meta financeira? Uh, eu, 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 essa conversa. Tem, está a ser, nesse momento, uma oportunidade tremenda para conhecer-te melhor uhum. e, e, e eu, pronto, está, está a ser uma experiência muito agradável para mim estou a perceber exatamente como é que são as tuas ideias e, e pronto, vim aqui com o um objetivo e estou a sair com vim aqui buscar uma coisa, estou a sair com as mãos cheias mas, então isso para dizer que imagino que tens objetivos de, 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 com outras características, por exemplo, a pessoa que queres se tornar um dia uhum. a influência que queres ter sobre as outras pessoas, a tua missão, não é? Eu imagino que sim, mas eu estou a perguntar, metas financeiras, tens alguma, e vais precisar provavelmente falar sobre a missão e o propósito que acompanham essa meta.
1: Uh, deixa eu ver se eu percebi a pergunta, a meta financeira em termos,
0: de quão rica
1: eu quero ser? Ok.
0: Exatamente.
1: Uh, eu acho que desde, posso, posso atrever-me aqui a sonhar que desde criança uh, sempre me vi como uma bilionária okay. uh, embora não tinha, não, não, nem sequer tivesse noção, noção do que é o que é que significa Billions uh, mas tive sempre essa noção uh, porque as minhas ideias foram sempre eu pensei em grande, não, não minto uh, e sou uma pessoa ambiciosa Uh, e trabalho para que essa que a minha ambição que as minhas ações uh, uh, match não sei como é que se português, uh, que as minhas ações mas vão de encontro às suas vão metas, de encontro às é? minhas as minhas ambições eu acho que é importante porque falar é fácil fazer é é, é outra coisa é, é? outra coisa uh, mas uh, mas também queria reiterar aqui que um, eu não faço as coisas por dinheiro e eu aprendi isso uh, pela minha própria experiência porque, profissional porque eu comecei o meu primeiro emprego logo a sair da universidade eu tive uh, vou dizer sorte mas entre aspas porque eu não gosto muito de usar a palavra sorte porque pode ser interpretado de outra forma para mim sorte é quando a, a preparação encontra a oportunidade um, tive mas Nunca tive sou uma pessoa afortunada porque nunca tive nunca passei por grandes dificuldades financeiras uhum. no sentido de, de pobreza okay. e, e apesar de apesar de nunca ter também grandes luxos, mas também não sou muito virada para grandes luxos em termos materiais um, aprendi durante o meu percurso profissional ao sair da universidade ter um emprego bem pago e uma das razões que eu me despedi do, do meu, do, desse meu primeiro emprego nesse, naquela multinacional que trabalhei uh, foi porque foi numa fase em que estava para ser promovida uhum. um, e ia ganhar mais, mas também ia ter mais responsabilidades e eu já tinha uma boa vida, por assim dizer um, e, e depois reparei que um, parei o um momento para pensar que se eu aceitasse aquele desafio novo, uh, daquela promoção, mais responsabilidades, isso é fantástico, mas ao mesmo tempo uh, pensei, uh, não é o dinheiro, tem que fazer algo que eu gosto uhum. e eu já estava a ficar... Uh, Uh, apesar de trabalhar num ambiente fantástico, com uma equipa fantástica, eu queria mais. Queria mais no sentido, não, de, não monetário, mas queria mais no sentido Experiências, uh, encontrar de o teu ter caminho. impacto. Uhum. Fazer uh, algo que eu acredito que agrega valor, mas que eu sinto que é a minha paixão lá claro. no, fundo, no fundo e não é só... E, e no final do dia não vai ser só sobre o dinheiro claro. uh, e porque repara, eu trabalhava numa empresa que trabalha com private equity investimento uhum. então e também a minha, a minha a minha percepção também veio muito do olhar para pessoas ricas uhum. não é que tinham muito dinheiro mas uh,
0: realização será
1: mas que nem sempre dinheiro uh, equivale a felicidade.
0: Mas esse, esse, era, uh, esse emprego... Ajuda, era...
1: em alguns aspectos, claro. mas, mas acho que no, no grosso não ajuda. Não não devemos começar, e eu acredito nisso, não devemos começar uma empresa com o um único foco de fazer dinheiro. Okay. Isso vai ser um resultado, uhum. porque eu sei que se eu fizer bem, e eu acredito, pessoalmente acredito nas minhas competências, uhum. uh, e se eu fizer bem, uh, vou ter esse esse essa recompensa de... Ter esse valor monetário. Uhum. Mas esse não é, um, não é o meu não é o meu objetivo. Eu não estou a criar a Bantu Makers. Eu sei que a Bantu Makers, se me perguntares uh, qual, como é que eu vejo a Bantu Makers daqui a 10 anos, sei que vai ser uma empresa bilionária. Uhum. Mas não é esse o foco. Então, o foco é, é criar empresas, que é o objetivo da, da, da Bantu Makers, criar empresas que vão uh, criar oportunidades para outros empreendedores que vão se juntar a nós para nos ajudar a claro. cofundar estas empresas que vão criar vão gerar emprego e dinheiro para mim é só um veículo, é esse combustível que vai me, vai -me ajudar a criar esse impacto e agregar esse valor que eu quero para a sociedade é. as estarão ali
0: Boa, bem visto Vanda, obrigado por isso Redes sociais
1: as minhas redes sociais, um, vou dizer aquelas que eu prefiro que o público em geral me um contacte. Uh, o Twitter, uh, o meu handle é igual em todo lado, é V-A, é, é, v, uh,
2: uh,
1: S um, Olive, uh, O L-I-V, uh, no Twitter, no LinkedIn, uh, no Instagram.
0: Ok, então pessoal, sabem onde encontrar a Vanda, o link está em baixo, e mais uma vez uh, obrigado a ela por essa manhã agradável, uh, obrigado a vocês também por terem acompanhado até o fim, espero que tenha sido produtivo para vocês como foi para mim, um, e é tudo o que temos por hoje, então um abraço muito grande, uh, não esqueçam de comentar, pôr o link, ou pôr o like, Uh, e partilhar com vocês com, com quem vocês acham que precisa de ouvir essa mensagem positiva e essa aula que a, que a, que a Vanda nos deu hoje então um grande abraço Vanda
1: ah, Obrigada pelo convite e espero que tenha sido útil esta, esta conversa um, e, não tem, e, e que possam um, fazer algo ou seja, sigam os vossos sonhos uh, se tenham paixão por uma coisa força